0: Le propitiatoire. Exode 25, versets 10 à 22. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras dedans et dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or, et tu les mettras à ses quatre coins, « Deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. « Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. « Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche « pour qu'elles servent à porter l'arche. « Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. « Tu feras un propitiatoire d'or pur. « Sa longueur sera de deux coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. « Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu. « Aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire et ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras le témoignage dans l'arche que je te donnerai. » C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. L'intérieur du tabernacle était séparé en deux parties principales, le lieu saint et le saint des saints. Un voile était attaché entre les deux comme séparation et l'arche du témoignage était derrière le voile, à l'intérieur du saint des saints. Le couvercle de l'arche est aussi connu comme le propitiatoire. Le propitiatoire faisait 2,5 coudées de long. Dans la Bible, une coudée est la longueur allant du bout de la main jusqu'au coude. Donc une coudée dans l'Ancien Testament est considérée généralement comme faisant environ 500 mm dans l'unité de mesure d'aujourd'hui. Alors à deux coudées et demi, la hauteur du propitiatoire faisait environ un mètre dans la mesure d'aujourd'hui, sa largeur et sa longueur d'une coudée et demie faisaient environ 750 mm. Sous le propitiatoire se trouvait l'arche du témoignage et l'arche était faite de bois d'acacia et couverte d'or pur. Aux deux extrémités du propitiatoire, il y avait des chérubins étendant les ailes au-dessus, couvrant le propitiatoire de leurs ailes et leurs visages allaient vers le propitiatoire se faisant face l'un à l'autre. Le propitiatoire, comme le dit son nom, est l'endroit où Dieu répand sa grâce. Dieu nous dit qu'il nous rencontrerait là au propitiatoire. Dans l'arche du témoignage, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, un pot d'or contenant de la manne et deux tables de pierre avec l'inscription des dix commandements. Aux quatre coins du propitiatoire, des anneaux étaient placés pour que l'arche du témoignage puisse être portée, deux barres étaient faites de bois d'acacia et recouvertes d'or, et ces barres pouvaient être mises dans les anneaux pour porter l'arche. Une fois par an, le souverain sacrificateur amenait le sang d'un animal sacrifié au sein des saints et en aspergeait le propitiatoire. Il faisait cela parce qu'à travers l'imposition des mains, tous les péchés de l'année des Israélites avaient été transférés sur l'animal. C'est pour cela que le Seigneur a dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël, Exode 25, verset 22. C'était la promesse de Dieu d'amener la rémission des péchés à l'humanité. Donc, quand nous professons croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est très important que nous ayons une connaissance détaillée du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Dieu a ordonné que lorsque les sacrificateurs déplaçaient l'arche du témoignage, ils la soulèvent par les barres de chaque côté de l'arche. Qu'est-ce que cela implique Cela implique que Dieu veut que nous servions et prêchions la vérité de son salut avec nos corps et nos cœurs. Cela implique aussi que Dieu veut que nous servions le Seigneur dans l'unité plutôt qu'individuellement. C'est pour cela que Dieu a commandé que non seulement le propitiatoire, mais aussi la table des pains de proposition et l'autel des parfums soient portés par ces barres qui étaient tenues par des anneaux de chaque côté. Cela signifie que nous devons dévouer tous nos corps et cœurs à la diffusion de l'Évangile de Dieu. En d'autres termes, Dieu nous commande ici de consacrer nos corps et cœurs à diffuser la vérité du salut, prêchant à tous que notre Seigneur a expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et nous a rendus entièrement justes. C'est pour cela que Dieu a commandé aux Israélites de porter l'arche du témoignage par ses barres. Nous avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dans l'arche du témoignage, il y avait un pot d'or contenant de la manne. Spirituellement, cette manne désigne la parole de Dieu. L'arche avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Ce bâton d'Aaron implique la résurrection de Jésus, le Seigneur de la vie. Enfin, l'arche contenait deux tables de pierre de l'Alliance avec l'inscription des dix commandements de Dieu. Cela nous montre que nous devons servir Dieu de tout cœur en nous confiant dans sa parole de tout notre cœur. le Seigneur dit qu'il nous rencontrerait au propitiatoire. Spirituellement, le propitiatoire dénote l'évangile de l'eau et de l'esprit où notre Seigneur nous rencontre. Regardant à nous entre les chérubins du propitiatoire, le Seigneur nous parle de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce propitiatoire nous parle spirituellement de la rémission des péchés. Le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste et en versant son sang. C'est pour cela que nous pouvons appeler le propitiatoire ce lieu où notre Dieu répand sa grâce du salut sur nous. En d'autres termes, le propitiatoire implique notre expiation, nous montrant que notre Seigneur a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en est-il du peuple d'Israël alors Comment le Seigneur a-t-il expié leurs péchés Il l'a fait par le sang aspergé sur le propitiatoire, car il a été versé par l'animal sacrifié qui portait les péchés annuels du peuple d'Israël. Au jour de l'expiation, le souverain sacrificateur mettait ses mains sur la tête de l'animal pour transférer les péchés annuels des israélites, et ensuite il coupait sa gorge pour en prendre le sang. Puis ce sang était aspergé sur le propitiatoire pour expier les péchés que tous les israélites avaient commis pendant un an. Ce système sacrificiel pratiqué au temps de l'Ancien Testament parle de la justice de Dieu accomplie par l'évangile de l'eau et de l'esprit au temps du Nouveau Testament. Comme souverain sacrificateur céleste, Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés en offrant son propre corps comme propitiation pour toute l'humanité. La porte du tabernacle était aussi faite de fil bleu, pourpre, écramoisi et, et de fin lin retort, tout comme la porte de la cour du tabernacle. La signification spirituelle du fil bleu utilisé ici c'est que Jésus a porté tous vos péchés et les miens en étant baptisé par Jean-Baptiste. En d'autres termes, le fil bleu désigne le fait que Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est parce que Jésus-Christ a pris tous les péchés de ce monde par son baptême qu'il a pu être crucifié et condamné pour tous les péchés de la race humaine entière. C'est la vérité du mystère caché derrière la porte du tabernacle. Notre Seigneur a pris tous nos péchés par son baptême et a porté toute la condamnation à la croix. Donc, Dieu le Père veut maintenant que tout le monde croie de tout cœur cette vérité que son Fils Jésus a expié tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Dieu veut que tous les saints, qui sont devenus son propre peuple, servent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons donc réaliser cette volonté de notre Dieu et marcher conformément, maintenant que nous sommes devenus justes, nous devons réaliser ce que Dieu attend de nous tous. Le fil pourpre, utilisé pour la porte du tabernacle, indique que Jésus est le roi des rois. Jésus-Christ est Dieu lui-même et le Seigneur de la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. En d'autres termes, Dieu lui-même est né comme un homme pour nous délivrer des péchés du monde. Dieu a promis cela par le prophète Ésaïe en disant Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et ils lui donneront le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1.23. Ésaïe 7.14. Pour nous sauver, nous tous pécheurs de tous nos péchés, Jésus-Christ a laissé le trône de gloire dans le ciel pour venir sur la terre, à travers le corps de la Vierge Marie, comme Dieu l'a promis au prophète Ésaïe, plus de sept cents ans avant que le Seigneur ne naisse réellement sur la terre. Comme Dieu est devenu homme de la sorte et a porté tous les péchés de chaque pécheur en étant baptisé, il nous a couverts de sa justice, nous qui croyons dans cette vérité. Le fil cramoisi utilisé pour la porte du tabernacle désigne la nouvelle vie que Jésus nous a donnée par son sacrifice. Ayant porté tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a été crucifié pour nous. Il a été cloué aux mains et aux pieds, et cette punition que le Seigneur a subie est la punition que tout pécheur comme vous et moi aurait dû subir. En d'autres termes, le Seigneur lui-même a été crucifié à notre place et a ainsi porté la condamnation de tous nos péchés à notre place. Par ces trois ministères du salut préfigurés dans le fil bleu, pourpre et de la porte du tabernacle, nous pouvons comprendre la vraie œuvre du salut correctement. Nous pouvons voir clairement que comme son œuvre de salut, Jésus a porté tous les péchés de la race humaine une fois pour toutes et qu'il a aussi été condamné pour tous ses péchés. C'est pour cela que le Seigneur nous a ordonné de prêcher ce merveilleux évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde, de par le monde entier. Il nous demande de servir cet évangile. L'arche du témoignage dans le tabernacle était couverte par le propitiatoire. Qui Dieu rencontre-t-il sur le propitiatoire qui couvre l'arche du témoignage il rencontre seulement ceux qui croient que leurs péchés ont été transférés sur Jésus, l'agneau de Dieu, et qu'il a été condamné pour tous leurs péchés. Spirituellement, en d'autres termes, Dieu rencontre seulement les croyants en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand le jour de l'expiation arrivait, le souverain sacrificateur transférait les péchés de l'année de toute la population d'Israël sur le premier de deux boucs consacrés, en posant ses mains sur sa tête et en confessant tous les péchés des Israélites à leur place. Ayant ainsi transféré tous les péchés annuels de chaque Israélite sur ce bouc à sacrifier, en posant ses mains sur sa tête, le souverain sacrificateur faisait couler son sang, amenait son sang dans le sein des saints, et en aspergeait sept fois l'arche du témoignage de Dieu. C'est ainsi que Dieu rencontrait le peuple d'Israël au temps de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu rencontre les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui proclame que Jésus a expié tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste pour nous. Le Seigneur dit ainsi aux croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, « Tu n'as pas de péché, j'ai expié tous tes péchés, je t'ai sauvé de chacun de tes péchés. » Autrement dit, le Seigneur répand la grâce de Dieu sur ceux qui croient dans la justice de Dieu. La grâce de Dieu désigne son don. Elle désigne le fait que Dieu le Père a accompli sa justice en transférant tous les péchés de toute personne de ce monde sur son propre Fils. Cela signifie que lorsque Jésus a été crucifié en portant tous les péchés du monde, il a porté toute la condamnation de nos péchés à notre place. C'est l'amour de Dieu révélé dans le propitiatoire. Notre Seigneur, le Fils de Dieu, est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, a pris tous les péchés de ce monde par son baptême, est mort à la croix à notre place et est ressuscité d'entre les morts en trois jours et monté au ciel pour s'asseoir à la droite du trône de Dieu le Père. La justice de Dieu, c'est qu'il nous a sauvés des péchés du monde, et la grâce de Dieu est répandue sur ceux qui croient dans cette justice de Dieu. Notre Dieu dit à nous tous qui croyons en sa justice, « Vous êtes mon peuple, vous n'êtes plus pécheurs, je vous ai tous sauvés. Mon amour pour vous est si grand que je vous ai sauvés inconditionnellement par ma propre volonté. Non seulement je vous aime, mais j'ai démontré mon amour en portant tous vos péchés et en abandonnant ma vie pour vous. C'est la preuve de mon amour, et je l'ai montré à chacun de vous. Qu'est ce que Dieu nous a montré par sa parole? Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous pouvons voir que, bien que Dieu parle de nos péchés, il parle aussi davantage de la façon dont il nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, ayant promis notre salut, Dieu a effectivement expié tous nos péchés une fois pour toutes, exactement comme promis, et l'issue de cet accomplissement n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit n'est autre que la preuve de notre salut inscrit dans la Bible. C'est par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit inscrit dans la parole de Dieu que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés. Donc, lorsque nous venons dans la présence de notre Seigneur Saint, nous pouvons le rencontrer par l'évangile de l'eau et de l'esprit en nous confiant dans son salut révélé dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin d'un retort de la porte du tabernacle. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le don du Seigneur pour nous et tant que nous croyons en ce vrai évangile, notre Seigneur nous rencontre. Cela signifie que le Seigneur rencontre seulement ceux qui croient qu'il est venu sur la terre pour les sauver de tous les péchés du monde, qu'il a pris tous leurs péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a été condamné à la croix à leur place et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour leur donner la vie éternelle. Dieu répond donc sa grâce seulement sur ceux qui croient dans sa justice. Jésus nous dit « Même si vous étiez de simples créatures, je vous ai adoptés comme mes fils et filles. Vous êtes maintenant mes propres enfants. Vous n'êtes plus les enfants du diable, ni juste des créatures. Vous êtes mon propre peuple. J'ai remis tous vos péchés par la justice de mon Fils Jésus, je vous ai donc adoptés dans ma famille, à cause de votre foi en moi, vous êtes maintenant tous devenus mes propres enfants. Ainsi, Dieu a répandu sa grâce du salut sur nous tous. Les barres insérées dans les anneaux du propitiatoire ne devaient pas être enlevées. Il est très important de nous rappeler que le propitiatoire avait deux barres sur les côtés pour le porter et elles ne doivent pas être enlevées de l'arche à tout moment. Ceci implique que chaque croyant doit maintenir sa foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit en le servant de tout son corps et cœur. Cependant, le problème c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui non seulement refusent de servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit de tout leur corps et cœur, mais ils ne croient même pas ce vrai Évangile. Même si beaucoup de chrétiens professent croire en Jésus et beaucoup disent être nés de nouveau, ils se considèrent si intelligents qu'ils ne veulent pas croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu exhorte tous ces chrétiens, dans l'erreur, à croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Exode 25, verset 15 dit « Les barres seront dans les anneaux de l'arche, elles n'en seront pas retirées. » Ce passage nous enseigne que nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit tel qu'il est. En d'autres termes, nous devons prêcher à chaque pécheur le mystère du fil bleu pour « précramoisi du tabernacle » Révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés des péchés du monde. Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle exactement comme cela lui a été montré et ceci implique que nous devons croire en Jésus exactement comme c'est montré dans la parole de Dieu. En dépit de cela, cependant, trop de chrétiens de nos jours professent croire en Jésus à leur propre façon, laissant son baptême hors de leur foi. La portée du tabernacle était faite de fil bleu pour précramoisie et de fin lin retour. Cette porte désigne la porte du salut préparée par le Seigneur, et nous devons tous y entrer en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Le fin lin retour ici désigne la Parole de Dieu. La Parole de Dieu a été donnée à environ quarante de ses serviteurs. Dieu a donné sa Parole de prophétie à ses serviteurs pendant plus de mille ans, et il a accompli chaque prophétie dans son propre corps en son temps. En d'autres termes. Le Seigneur a accompli notre salut une fois pour toutes à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Malheureusement toutefois, il y a trop de chrétiens dans ce monde qui ne croient pas la parole de Dieu et ne la prêchent pas exactement telle qu'elle est. Qu'en est-il de vous alors Avez-vous reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Si vous avez effectivement reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous devez prêcher cet évangile exactement tel qu'il est écrit dans la parole écrite de Dieu. La grâce du salut que notre Seigneur nous a donné est plus grande que toutes nos transgressions. La Bible nous dit que tout comme beaucoup sont devenus pécheurs par l'offense d'un seul homme, beaucoup sont devenus justes grâce à la justice d'un homme, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est à cause de l'offense d'un homme Adam que vous êtes devenus pécheurs. En d'autres termes, vous êtes devenus pécheurs automatiquement parce que vous êtes nés comme descendant d'Adam. Puisqu'Adam et Ève ont péché contre Dieu, nous sommes tous devenus pécheurs par nature. Cependant, la grâce de Dieu que Jésus-Christ a répandue sur nous est bien plus grande que toutes nos transgressions ensemble. Même si nous avons commis beaucoup de péchés sur la terre et continuerons ainsi jusqu'à notre mort, le Seigneur a complètement expié même ses péchés une fois pour toutes par la justice de Dieu qu'il a accomplie. Abandonnant le trône de gloire dans le ciel, notre Seigneur est venu sur cette terre dans la chair d'un homme. Il a porté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes à travers le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Il a versé son propre sang à la croix à notre place. Et par cette œuvre du salut, notre Seigneur a expié tous les péchés que nous avons commis et que nous commettrons. Il a éradiqué chaque péché concevable, même les péchés de ceux qui ne sont pas encore nés dans ce monde et les nombreux péchés qui n'ont pas encore été commis maintenant. En venant sur la terre, le Seigneur nous a rendus parfaits en effaçant tous nos péchés par son salut révélé dans le fil bleu pour précramoisi de la porte du tabernacle. Donc, ce salut que Jésus-Christ nous a apporté en expiant tous nos péchés sur la terre est bien plus grand que tous nos péchés et transgressions que nous avons commis et commettrons à cause de l'offense d'un homme. C'est pour cela que nous devenons justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes devenus complètement sans péché par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a promis de nous rencontrer au propitiatoire. L'arche du témoignage située dans le sein des saints avait deux anges avec les ailes étendues et faisant face au propitiatoire. Que voyons-nous là Nous pouvons voir du sang Quel sang Au temps de l'Ancien Testament, c'était le sang expiatoire de l'animal sacrifié. Au temps du Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus-Christ. En d'autres termes, le sang que nous voyons sur le propitiatoire est le sang du Fils de Dieu le Père. C'est le sang du sacrifice que Jésus a versé à la croix après avoir porté tous nos péchés par son baptême. Et à cause de ce sacrifice, quiconque croit au baptême du Fils de Dieu et son sang peut recevoir la rémission des péchés. Dieu peut déclarer que tous ceux qui comprennent et croient l'évangile de l'eau et l'esprit n'ont pas de péché. Il peut aussi en faire son propre peuple. C'est la vérité révélée dans le propitiatoire. Lorsque nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons le prêcher exactement tel qu'il est écrit dans la Bible. Aucun de nous ne doit prêcher ou servir l'évangile de Dieu, de l'eau et de l'esprit de façon détériorée. Tout le monde peut être sauvé si seulement il écoute l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons et y croit de tout cœur. En dépit de cela, cependant, Certains chrétiens nous ridiculisent disant que quiconque croit en Jésus est sans péché, indépendamment de la façon dont il croit. Donc ils disent qu'il n'y a pas réellement besoin de connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais quelqu'un est-il sans péché juste en croyant au nom de Jésus n'importe comment Vos péchés disparaissent-ils réellement juste en croyant aveuglement que Jésus a été crucifié et condamné à mort à votre place Non, bien sûr que non. Mais trop de chrétiens de nos jours croient en Jésus aveuglément comme cela comme ils sont heureux d'entendre qu'ils sont sans péché, même si ce n'est pas vrai en réalité. Il est compréhensible que tant de chrétiens soient attirés vers ce faux sentiment de sécurité. Après tout, si vous étiez en prison et que le gouvernement vous pardonnait, vous seriez aussi très heureux. Le problème, bien sûr, c'est que ce pardon n'est pas réel. La Bible dit clairement, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 32. Quel est le moyen pour que les péchés des humains soient expiés Comment peuvent-ils recevoir la vie éternelle Ils peuvent recevoir la rémission des péchés et obtenir la vie éternelle seulement en croyant dans la vérité du salut révélée dans le fil bleu pour précramoisie de la porte du tabernacle, c'est-à-dire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seuls ceux qui croient dans ce vrai évangile peuvent devenir enfants de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est l'évangile vrai de Dieu et nous avons tous le devoir de prêcher et diffuser ce vrai évangile par la foi. Maintenant, nous sommes devenus les Israélites spirituels en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit doit être servi au moins par deux personnes ou plus dans une unité parfaite. Lorsque nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons prêcher la vérité du salut révélé dans le fil bleu pour cramoisi de la porte du tabernacle. Le Seigneur a accompli la justice de Dieu exactement comme il l'a promis. Cette justice, c'est le fait que Jésus a expié tous nos péchés et nous a sauvés, nous ses croyants, en venant sur la terre, en étant baptisés par Jean Baptiste, en mourant à la croix, ressuscitant d'entre les morts et montant au ciel. Nous devons prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit tel qu'il est, et ceux qui entendent cet évangile doivent y croire tel qu'il est pour obtenir leur salut. Je ne peux assez insister sur l'importance pour nous tous de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est quand nous prêchons ce vrai évangile que le Saint-Esprit travaille pour amener le salut à nos auditeurs. L'évangile de l'eau et de l'esprit est notre salut. C'est notre expiation. C'est avec l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a expié tous nos péchés une fois pour toutes. Chaque péché a été transféré sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et c'est ainsi que l'expiation a été faite pour tous nos péchés. De plus, non seulement notre Seigneur a porté tous nos péchés, mais il a aussi été crucifié à mort à notre place versant son sang et portant la malédiction que nous-mêmes aurions dû verser et porter. C'est ainsi que Jésus a sauvé chacun de nous de tous nos péchés et malédictions. C'est le salut que Dieu nous a amené et c'est son amour. Vous devriez donc croire cette vérité du salut exactement telle qu'elle est et la prêcher par la foi. Notre Seigneur est le sauveur de tous ceux qui croient dans sa justice. C'est par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Quand nous nous tenons devant le propitiatoire et offrons le sang sacrifié de notre Seigneur à Dieu, nous devons approcher par la foi en disant « Dieu, le sang de ton fils Jésus-Christ m'a sauvé de tous mes péchés. » C'est alors seulement que Dieu dit « Oui, je t'ai sauvé. Mon amour pour toi est si grand que je t'ai sauvé moi-même. » Le Seigneur est notre sauveur. Il a garanti son audience à tous ceux qui s'approchent de lui par la foi en la justice de Dieu. Et il a donné le droit de devenir enfant de Dieu à chacun de nous et tous ceux qui acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur aussi. Dieu nous a délivrés de toutes nos malédictions, toute notre condamnation et toute notre destruction. Il a fait de nous ses croyants, complètement sans péché. Il nous a donné le bonheur éternel et c'est la grâce de Dieu révélée dans le propitiatoire. C'est dans le propitiatoire que Dieu a répandu sa grâce du salut sur nous. Nous devons donc tous venir au trône de la grâce en nous confiant dans la justice de Dieu. Peu importe combien vous pouvez être pécheurs et dépravé, vous pouvez recevoir la rémission de tous vos péchés en croyant dans la vérité du salut qui est révélée dans le fil bleu pour précramoisie de la porte du tabernacle, c'est-à-dire le baptême de Jésus, son sang et sa résurrection. Vous devez venir dans la présence de Dieu par la foi comme cela, exactement selon la loi du salut que Dieu a établie par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous devez venir à Dieu en vous confiant dans sa justice. Vous devez croire que le Seigneur est venu sur terre pour sauver tous les pécheurs, qu'il a porté tous les péchés de la race humaine une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a été condamné en mourant à la croix à votre place pour tous vos péchés. Vous devez croire que le Seigneur a pris tous vos péchés une fois pour toutes en croyant dans son baptême par Jean-Baptiste, disant au Seigneur « Seigneur, je crois dans tout ce que tu as fait pour moi afin de me sauver de tous mes péchés » C'est seulement quand vous venez à Dieu par cette foi que vous pouvez atteindre votre salut. Si vous voulez croire dans la justice du Seigneur et recevoir la rémission des péchés, alors vous devez croire dans la vérité du salut révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le finlin retort de la porte du tabernacle. C'est parce que la rémission des péchés s'obtient seulement si vous connaissez et croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement. Si vous voulez rencontrer le Seigneur et recevoir ses bénédictions, si vous voulez être vraiment heureux, et si vous voulez revenir à Dieu et vivre avec lui comme sa créature bien-aimée, alors vous devez croire que pour vous sauver de tous les péchés du monde, le Seigneur a accepté chaque péché de la race humaine entière en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a été crucifié à mort en portant tous ses péchés du monde, et qu'il nous a ainsi délivrés vous et moi de tous nos péchés. Si vous avez foi dans cette vérité du salut et acceptez le salut de Dieu, alors vous serez certainement délivrés. Il est absolument important pour nous de nous rappeler de ce point lorsque nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul vrai évangile marqué dans la Bible. Regardez à la table des pains de proposition dans le tabernacle. La table des pains de proposition désigne la parole de Dieu. Ainsi, c'est seulement quand votre cœur a foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui est inscrit dans la parole de Dieu que vous pouvez recevoir la rémission des péchés. Néanmoins. Comment les dix prédicateurs renommés d'aujourd'hui enseignent-ils le salut Ils disent que tout le monde peut être sauvé juste en croyant en Jésus comme son sauveur comme il veut. Ils disent que tous ceux qui croient au sang de Jésus à la croix sont sauvés. Cependant, si vous croyez en Jésus aveuglément comme cela, alors aucun des péchés que vous avez commis dans votre vie n'a vraiment disparu. La vaste majorité des chrétiens d'aujourd'hui ont tous leurs péchés intacts dans leur cœur. Puisque ces chrétiens dans l'erreur croient en Jésus avec en abandonnant le baptême de Jésus qu'il a reçu de Jean-Baptiste, il est impossible que leur cœur soit entièrement sans péché. C'est parce qu'ils n'ont jamais transféré leur péché sur Jésus-Christ. Peu importe avec quelle ardeur ils croient en Jésus, ils ne peuvent pas expier les péchés de leur cœur. Même s'ils professent croire au sang de Jésus à la croix, leur condition spirituelle reste la même qu'auparavant car ils ne connaissent pas la vérité du salut révélée dans le fil bleu de la porte du tabernacle. En d'autres termes, puisque ces chrétiens mal orientés sont inconscients de la signification du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, leur péché reste intacts dans leur cœur et ils continuent eux-mêmes d'être pécheurs. Dieu a clairement expié tous nos péchés par l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, verset 6 à 8. En accomplissant la parole de promesse de Dieu par sa parole de vérité pure, Jésus nous a sauvés infailliblement et incontestablement. Autrement dit, Jésus nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes par son eau, son sang et l'Esprit révélé dans le fil bleu pour cramoisi de la porte du tabernacle. Le Saint-Esprit est notre Dieu. Ce dont le Saint-Esprit témoigne, c'est que Jésus, le vrai Dieu, est devenu un homme, a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a versé son sang à la croix pour être condamné pour nos péchés à notre place. Il nous a tous sauvés comme cela. Mais en dépit du fait que Jésus nous ait sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, beaucoup de chrétiens sont encore pécheurs, peu importe l'ardeur de leur foi en Jésus comme leur sauveur, parce qu'ils croient au Seigneur aveuglement en laissant de côté le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Il est donc absolument indispensable pour nous tous de ne pas seulement croire en Jésus selon l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais aussi de le prêcher tel qu'il est écrit dans les Écritures à tout le monde par la foi, comme l'a fait l'apôtre Paul. Paul dit en 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4 « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Les mots « les Écritures » désignent l'Ancien Testament puisque le Nouveau Testament n'était pas encore entièrement donné à ce moment-là. Alors, Paul disait que Jésus-Christ avait expié tous les péchés du monde exactement selon le rite sacrificiel de l'Ancien Testament. C'est parce que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste qu'il a versé son sang à mort à la croix. C'est parce que le Seigneur a pris tous nos péchés par son baptême qu'il a été crucifié à mort et cette mort à la croix portait toute notre condamnation. C'est ainsi que Jésus-Christ est devenu notre sauveur en venant sur la terre. La rémission des péchés par Dieu viendra donc sur quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce salut éternel est déjà venu en tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alléluia.